0: Podcast. Podcast. Podcast.
1: Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique les albums francophones chanson par chanson. Pour cet épisode single, nous avons parlé d'Eddie de avec son titre « Normal ». Nouvelle icône de la chanson française, son premier album, Cure, sorti le 2 mars 2018 chez Universal Music, a déjà dépassé les 60 000 ventes en moins de deux mois. C'est le nouveau phénomène du moment. Il s'est fait connaître en octobre 2017 avec son premier EP Kid, porté par le titre du même nom et le single, Fat The Troll. Donc le deuxième single est normal. Il est accompagné d'un clip qui a cumulé plus de 3,6 millions de vues sur YouTube et 1,6 millions d'écoutes sur Spotify. Mmh. Mes amis, ce soir, <rire> je suis en train et de mes amis de podcast, j'ai avec moi TIC Bonsoir J'ai Nico Bonsoir Jay. Bonsoir Morgan. Bonsoir Et Alex Bonsoir C'est bizarre j'ai dit bonsoir déjà avant, je me répète. Hein. Alors, qu'avez-vous pensé de cette chanson, mes amis Ok, voilà. Alors, pour dire la vérité, on nous a donc demandé de critiquer l'album complet des deux de Préto sur Twitter. C'était une des plus grosses... le nom qui est revenu le plus souvent... On a préféré faire Clara O'Chienney. Là, on fait donc un single avec Eddie de Preto. Et l'emballement n'était pas foufou, mais ouais. on a quand même dit, c'est quand même l'artiste du moment, c'est quand même intéressant d'en parler. Donc, nous allons donc discuter de cette chanson. La production de ce titre est donc signée par Cédric Janin, qui a priori était donc dans, dans Fauve, si on ne se trompe pas. Peut-être qu'on se trompe, mais c'est tant pis. Et il y a aussi donc Ki qui est un beatmaker euh, qui fait de l'électro, euh, qui travaille
2: sur cet album. On est parti Tic. Alors c'est intéressant parce que il y a un peu deux influences dans cette prod. Euh, on commence directement par un truc un peu hip hop euh, limite avec un beat un peu samplé euh, une belle profondeur euh, dans, dans, dans le kick et une belle snare euh, bien, bien claquante en tout cas. Euh, une, une quoi une, une caisse claire bien ah. claquante. Excuse-moi. Euh, voilà, on, on, on a une, une, une. Il est dans le franglais hein, un peu comme Edith Piaf. Edit Prado. Et donc voilà, avec un refrain assez chouette. On a des cuivres qui sonnent, qui reviennent un peu. Voilà, je sais pas si je le fais assez bien. Ça donne très envie. Pour ce coup, j'ai pas encore écouté le titre. Tu pas le titre, tu te dis, ça va beau, ça fait. Il y a un break très intéressant en plein milieu de la track qui vient. Complètement chamboulé Tout ce que vous pensiez euh, connaître de la musique Et eh bien la track s'arrête en plein milieu Presque d'un temps Ça devient complètement un peu déstructuré On comprend plus très bien où on est Et euh, ensuite on part presque en, en, en dubstep Mais euh, tout de même hip-hop Alors c'est ça qui est assez... Et à... Avec du clavecin Avec du clavecin Mais alors si, je suis pas sûr que ce soit un clavecin mais en Oui tout cas, enfin c'est un clavecin C'est un Es-tu complètement normal
0: Complètement banal, complètement normal,
2: complètement banal. Euh, moment en tout cas intéressant de la prod, euh, je vous invite euh, à acheter une oreille là-dessus, c'est très perturbant mais en tout cas très intéressant. Euh, belle énergie, en tout cas belle énergie générale euh, du titre
1: alors pour contextualiser un peu la chanson en fait cette chanson a été écrite suite à une confrontation qui a eu de tout avec un autre homme qui faisait preuve d'homophobie envers lui et il a dit dans Tétu j'avais une colère vis-à-vis des gens qui m'attaquaient parce qu'ils n'aimaient pas la personne que je pouvais représenter mmh. donc c'est un petit peu pour ça qu'il a écrit donc cette chanson normale et c'est un petit peu là dessus aussi qu'il attaque mmh. c'est pour ça qu'il parle ouvertement de son homosexualité dans son, dans, depuis Kid c'est un, une chose qui est assez importante dans ses textes et mmh. euh, dans les thèmes qu'il utilise souvent dans son album mmh. ça parle un petit peu de
3: ça après, ce qui est assez euh, intéressant du côté d'Eddie de Préto, c'est qu'il euh, ne veut pas du tout être vu comme un militant. Exactement. Il déteste euh, qu'on le rapporte à ça. Euh, lui, euh, il revendique en fait le droit de parler de sa vie amoureuse et de sa vie sexuelle euh, bah, euh, comme n'importe quel autre artiste. Et pour lui, c'est comme si euh, le fait d'être gay... Euh, entre guillemets était un, aussi voilà était presque un détail et en même temps bah, ça l'est pas parce que sinon il consacrerait pas euh, une chanson euh, à comment dire à des, des propos homophobes qui ont pu lui être tenus euh, je trouve que c'est important que des chansons comme ça soient faites euh, et dit, euh, il dit des choses dans lesquelles je pense beaucoup malheureusement de jeunes enfin euh, ou pas jeunes d'ailleurs homosexuels pourront se reconnaître après, euh, d'un autre côté, euh, la manière qu'a Edith de Preto d'amener les choses... Je dirais pas que c'est ça passe ou ça casse, mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même dû écouter plusieurs fois Eddie Depreto oh pour essayer de comprendre le phénomène, pourquoi ça marchait. C'est-à-dire, je comprenais au niveau des paroles, mais dans sa manière de chanter, je me sentais agressée. J'ai l'impression qu'il me gueule dessus en permanence. C'est pas très agréable. Après, c'est sa manière de faire. Il a, il a un flot un peu entre chansons, rap. Mmh. un peu de slam c'est un, un peu compliqué Après, on, en parlera, je pense, ouais. voilà, mmh. on en a enfin on en a déjà, on a déjà un peu évoqué ce genre de sujet auparavant du fait que le rap se décloisonne beaucoup mmh. et qu'il se retrouve mélangé à beaucoup de genres donc d'un côté c'est bien parce que bah oui il faut que ça se modernise et que ça bouge déjà quand euh, euh,
1: parle d'homosexualité c'est quand même quelque chose oui, de quelque chose euh,
3: nouveau oui, c'est donc... complètement nouveau, ça, on, peut pas, on peut pas dire le contraire euh, donc c'est très bien qu'il le fasse je pense que grâce à ça il est en train d'ouvrir la voie aussi à plein de jeunes qui avaient envie d'aller là-dedans mais qui n'osaient pas et, c'est toujours pareil montrer que quelque chose est possible donne envie à beaucoup de gens de faire la même chose derrière euh, voilà je pense que cette chanson elle était enfin elle est utile mais elle est pas forcément très bien amenée mais après c'est compliqué à argumenter c'est très c'est pas très objectif oui c'est assez subjectif ouais c'est très 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 subjectif mais voilà
0: après, ça quand même, aux états unis il y avait eu depuis quelques temps déjà une scène de rap. Euh... Oui, il y avait
3: Franco Ocean. Ouais, ou non, ouais, ou exemple, même ou... Mickey,
0: Blanco Mickey Blanco aussi, aussi Mickey Blanco, tu, tu vois. Il ouais. y avait quand même déjà à ce niveau-là des barrières qui s'étaient décloisonnées, on hum. va dire. Après, moi, franchement, Eddie de Preto, là où ça me touche vraiment pas du tout, c'est que je trouve tout super surjoué. Hum en permanence et c'est pour ça que ça m'agresse aussi un peu sa manière de chanter euh, je la trouve vraiment exagérée et euh, pour moi c'est vraiment un peu euh, Eddie de précieux édit de <rire> prétentieux même par moment, tu vois et en tout cas j'ai toujours cette impression qu'il se place dans un rôle hyper euh, victimisé et en même temps, hyper but de lui-même aussi. Alors après, tu vois, je veux ouais, bien. C'est que... entre
1: l'ego trip et du rap ouais, pur, et en même ça. temps, le fait Exactement, de. Exactement, dire... mais
0: le même côté qui est un peu fatigant dans un certain rap français, ouais. d'être toujours dans la complainte, dans le truc, de oh là là, sortez les violons, sortez les mouchoirs, tout le monde, monde est méchant avec nous. Ouais, un peu, voilà. Après, moi, c'est aussi en, en termes d'écriture, franchement, je trouve pas ça incroyable non plus. Il y a le petit côté trash, je pense, qui euh, euh, rend, le, rend le propos euh, un peu moderne. Dans mmh. l'esprit de certains Tu vois le côté Qu'il ait des, des phrases Super cage, Genre tout à coup Il te balance un petit Je te la mets au fond Tu vois Ou des trucs <rire> comme ça Je te tape dans le fond Je ouais. te tape dans le fond Non mais en tout cas Voilà tout ce côté Effectivement assez cru Du langage Qui pour le coup Me choque pas du tout mmh. Mais euh, je, je pense que C'est ça qui rend ce, Le truc un, un minimum Subversif peut-être Mais sinon moi en gros Ça me fait penser à une, une mauvaise version De Serge Lama Je suis malade <rire> Tu vois Là c'est aussi normal <rire> Tu vois Bon moi Je, je vais dire la vérité Sur les deux prêts c'est tout
1: six. Pareil que toi, Nico, j'ai beaucoup de mal avec lui parce que je trouve que tout ce qu'il fait est tellement surjoué, c'est insupportable pour moi à écouter. Et même Kid, hein, c'est une chanson qui est plutôt jolie, ou euh, fait de trop C'est en fait pour moi, si Dieu, c'est un petit peu comme si Julien Claire faisait du hip-hop aujourd'hui, tu mettais une, une production hip-hop à Julien Claire, il faisait Oh oui, tu veux que je chante une chanson un peu dingue Ah bah je vais euh, Vous êtes un peu Mitterrand en fait. <rire> ouais, bon, je me suis un peu aventuré dans un truc que je connais très mal. <rire> mais après, je, je sais pas faire pas, pas trop mal Julien Clerc mais pas, pas ce soir après oui. euh, Et pour moi, en fait, si Dieu, c'était, je sais que le premier truc qui m'a beaucoup choqué avec lui, c'est pour moi c'est en fait la combinaison exacte tu prends euh, Stromae plus Pierre Lapointe, ça te donne Eddie Depreto, en fait trop c'est vraiment le mec, j'ai l'impression qu'il a écouté les deux il a dit, oh waouh, Stromae c'est un mec qui est hyper subversif, qui casse les codes de la musique et qui va prendre euh, le côté fashion et en même temps le côté euh, transgenre et ainsi de suite et euh, tout péter et en même temps prendre aussi Pierre Lapointe qui est beaucoup plus classe beaucoup plus euh, écrit, beaucoup plus poétique et aussi bah, ce côté euh, homosexuel complètement ouais. assumé et puis il euh... y a des prods très
3: fortes. Exactement. Ouais. Et, Et dans mes des... notes j'avais,
1: il
0: a pompé le flow
1: de Stromae. Mais ouais. voilà, exactement. Mais ça je pense que tout le monde le sent. Et en fait je crois que tu vois il y a toute une nouvelle scène qui est un petit peu issue de Stromae aussi qui, qui ressort mm -hmm. vachement. Mais je pense ouais. aussi à Foué qui est vachement là dedans. Et c'est un truc qui me.
3: Petite nouvelle qui s'appelle Suzanne là aussi. Euh... Complètement. Qui... Alors, aussi. Je... Personnellement je ne sais pas trop d'où elle, elle vient cette ouais, jeune femme ouais. qui a un titre là pour l'instant qui s'appelle ouais, euh, Insatisfait je crois ouais, ça. et il euh, y a un côté c'est entre Stromae et Yell, quoi mm. c'est la rue dans les brancards euh, des le premiers singles et ça euh, a envie de t'asséner des grandes vérités sur la vie euh, sous fond de, de, de pop de club euh, c'est forte quoi
1: et je pense que c'est un peu une grosse mode qui va arriver parce ouais. que Stromae a eu une Enfin, un succès qui est tellement délirant ouais. que on va avoir mais mérité. maintenant mérité. Ah, complètement ouais. mais ça c'est vrai que derrière on va avoir aussi après bah ouais, ce qu'il a créé mm -hmm. c'est vrai que là je pense qu'on a cette génération là après mm -hmm. je comprends je comprends tu vois qu'un morceau comme Kid fonctionne vraiment très bien au fait de trop parce que Justement c'est tellement surjoué Comme tu l'as dit Morgane C'est un truc qui est assez moderne Qui rentre vraiment dans des codes Qui sont assez nouveaux Qui sont dans le On casse les genres on est Tout ça Mais je trouve que Putain mais qu'est-ce qu'il en rajoute Tout le temps quoi mmh. En fait moi c'est la chanson Mon gros problème Alors ça c'est mon qualité perso C'est que les couplets Le mec a le flow d'Amel Bent Dans ma philosophie <rire> <rire> Quand il dit. Oh, mais... Quand il fait genre lever le poing, le Et bah ben en fait vous prenez les paroles de euh, d'Eddie Prédo avec
4: et BAM
1: Vous avez Eddie Bent. Tu te <rire>
4: prends, je crois ça, t'es juste insultant.
0: Tiens pour une fois, reste sans voix. Et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et pour toi, non Le mélange, Denis de Preto et Amel Bent,
1: ça vous fait normal. Et ça, putain, mais... En fait, je comprends vraiment l'engouement qu'il peut y avoir autour et euh, je déteste être un haters autant et je pense que là, tu vois, je me sens vieux par rapport à ça, je comprends mal. Mais n'empêche que je me dis, putain, c'est pas nouveau, finalement. Et tu vois, c'est on peut en prendre un cahier de Préto, c'est qu'on nous le vend comme une nouveauté, un truc complètement moderne, machin. Et en fait, c'est tout sauf moderne. J'ai quand même c'était Julien Clerc j'ai cité euh, des, Amel. Amel Bent avec ma philosophie <rire> qui a quand même plus de 15 ans. Et voilà, tu vois, c'est quand même des types qui sont pas genre neufs Et en fait, il a pour moi, c'est un mix de plein de trucs qui sont assez anciens, avec euh, la voix de Julien Clerc par-dessus, euh, qui en fait détonne. Mm. Et euh, en fait, je trouve ça assez triste, en fait. Et même ce titre, comme tu l'as dit, je trouve que les paroles... Ouais, c'est pas dingue! Et le clip, si vous l'avez vu, il est sur un ring de boxe. Avec euh, tout autour de lui, en fait, c'est des vrais fans qui ont mmh. été invités pour euh, l'occasion. Il y avait un hashtag euh, sur Instagram, les mecs filmaient en live pour euh, rendre euh, un petit peu le moment euh, viral, <rire> comme on dit euh, maintenant sur les internets. C'est plutôt malin comme idée. Mais n'empêche que tout ça, voilà, c'est tout ça pour montrer, genre, ouais, je suis prêt à mettre les gants. S il en parle dans les chansons, tu veux, dans la période d'un chanson, mais même ce, cette, cette phase sur les gants je sais pas si tu vois, as l'impression genre ouais je vais te faire un fucking mais je vais mettre un gant dedans tu vois t'es un peu genre waouh mec on a compris enfin voilà donc c'est pour <rire> ça que moi ce titre même si a 4 millions de vues et qu'il passe sur énergie et que c'est un vrai truc euh, viral et qui fonctionne très bien je le comprends mais moi j'avoue que ouais, Eddie de c'est un mec qui y, me dépasse mais il
3: y a quand même enfin il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce qui se passe autour d'Edi de Préto. et même Angèle tu vois enfin on en a parlé auparavant mais ces artistes qui maintenant mais décolle tellement fort ouais. et qui font des millions de vues sur YouTube, enfin, des artistes francophones en plus, ouais. et qui ne sont pas passés par The Voice ou ce genre de plateforme, c'est... Je dis pas que c'est pas mérité, mais c'est quand même étrange. On n'a okay, jamais mais vu mais ça ne soyons avant. Soyons
0: pas naïfs. Est-ce que quand même il y aurait pas des stratégies de maison de disque derrière tout ça et après Inde, ils ont Aussi bien Eddie
1: Pretto que, enfin, ils sont, je crois qu'ils sont. Ah non, il est, il est, signé, est signé, signé chez Universal. Il est signé
3: chez Universal. Il est Il est distribué, il est
1: distribué ouais, par Universal, ouais. mais il est dans le même label que la Clara Luciani. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà. Donc c'est un
4: label indé à la base qui, sûrement, ouais, être
1: en euh, licence oui,
4: avec Universal. En fait, avec de la promo en indé avec voilà, peut-être avec plus de moyens l'un par rapport à l'autre en termes de, on va dire achat de de d'espace de, de pub et de marketing mmh. mais euh, mais euh, mais oui après mais euh, là pour rebondir sur ce que, sur ce que tu es en train de dire Nico je pense que la stratégie elle est elle existe pour tous les projets qui qui, qui peut y avoir après effectivement il y a il y a la manière dont t'installes installe le truc la manière dont d'un coup c'est un peu nouveau ou ou ou, ou 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 pas enfin je vais faire un, un parallèle avec par exemple Thérapie taxi sur lesquels on tape énormément parce que entre guillemets bah, c'est vrai c'est vrai ils ont eu des de vue d'un alors ils ne de, de nulle part. Euh, effectivement, alors qu'on on dit oui, la femme, c'est les nouveaux la femme, etc. Non, et non, non. c'est les non, anciens mais, la femme. Non, non, mais <rire> ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette similitude. Après, là, je, je, je suis pas en train de dire j'aime, j'aime oui, pas. Non, je dis juste, le phénomène il est que bah, ce, voilà, ce genre de groupe, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, c'est comme Fauve à l'époque quand ça a marché. Il déclenche des choses. Non, mais
3: tu vois, par juste exemple, Fauve, en fait, le truc c'est que j'arrivais euh, moi-même j'ai ai beaucoup aimé Fauve je renie pas du tout ça
1: ouais, on comprend le côté générationnel voilà euh... en
3: fait j'ai compris le côté générationnel et surtout j'arrivais à identifier qui écoute Fauve je n'arrive ouais. pas à identifier qui écoute dit de Préto ouais, je n'arrive pas. une qu'ils passent sur le Énergie, il
1: passe sur des grosses radios, et c'est ça aussi qui fait son succès, bien évidemment. Mmh. C'est toujours maintenant le Graal de tous les artistes pop, c'est de passer sur une très grosse radio FM comme Énergie, parce que tu es passé à une multitude de fois, et donc résultat, tu prends une ampleur qui est.
4: Euh, bah, la question, c'est de jouer. savoir qu'est-ce qui à un moment donné motive le programmateur d'Énergie de, de, de diffuser ce titre-là, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que ça bascule. Mmh. Et au-delà de la stratégie qui est mise en place, parce que la stratégie, on est tout le monde là, et tout le monde, tout le monde oui, la hein. espère à un moment donné passer sur une de ces grosses radios, parce qu'on. On sait que c'est euh, entre guillemets un, un boost énorme dans le, dans le développement artistique et en tout cas dans le développement au-delà de au l'artistique de, de la notoriété et de l'image que tu peux construire et à un moment donné, de d'être d'arriver dans les oreilles de n'importe quel quidam qui est de, de de partout en France euh, au fin fond de sa province ou dans une grande, moyenne ville ou dans une grande ville euh, bah ça a beaucoup plus d'impact que de juste rester dans des cercles très fermés de médias qui euh, qui euh, qui sont certes très pointus et qui vont dire du bien des artistes mais qui vont être lus finalement par une minorité de personnes contrairement à des médias tels que Énergie qui sont écouté par une majorité de personnes, donc c'est juste ce qui va ce qui va créer la bascule. Et pour le coup, moi je suis assez d'accord avec toi, Morgan. Je n'arrive pas non plus à visualiser qui l'écoute. Et en même temps, il est tellement mis dans plein de cases, comme tu l'as aussi dit, Alex. Le côté en plus, il est inspiré par Brassens, Brel, Piaf, donc que des gens. Ça mal après, Nico. Non, mais que des gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la manière de le présenter, c'est déjà une accroche pour 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 pour, pour pour en parler au plus grand nombre en mmh. fait tout simplement plutôt que de dire oui il fait penser plus à tel artiste euh, contemporain euh, sombre américain ou autre voilà qui ne parle à personne et qui euh, qui du coup euh, ferme plutôt que que ouvre à la notoriété et euh, et du coup je, euh, voilà moi je, moi personnellement euh, j'ai vraiment du mal avec avec euh, avec euh, avec ça mais pas avec euh, avec lui ou avec sa musique, c'est juste que euh, euh, à la première écoute ça me fait tellement penser à Pierre Lapointe et j'aime tellement Pierre Lapointe que d'un coup c'est très compliqué pour moi ouais, d'écouter du, du ouais. Eddie de Prato et, euh, et et voilà. Ouais, c'est la version
1: Lidl de, de Pierre Lapointe. Ouais,
4: j'irais même pas lancer jugement parce que parce que Pierre Lapointe aussi il a son identité euh, musicale etc et, et que et que c'est encore différent et qu'il, en plus il est instrumentiste, il joue du piano et, euh, et il est capable de, de de faire un piano voix tout, tout seul sur scène. Euh, je crois que Eddie de Prato sur scène il il, il a avec un téléphone, son téléphone a un en iPhone fait c'est voilà il a un iphone dans la main Comme donc, Nico. donc donc il a... non mais c'est vrai il le a le retour il... de le dieu et... <rire> il, il a il a quand même ce côté du coup enfin pour le coup assez moderne qui parle à, à, à finalement plein de gens parce que combien de jeunes à l'heure actuelle ont leur prod ou leur truc leur téléphone dans la main et puis ils vont pouvoir poser dans, dans le truc il y a aussi dans le comportement dans la manière d'être une identification qui est qui est qui est évidente après moi je trouve que ce titre en soi je suis d'accord avec toi morgan il, il, mm. C'est important qu'il existe et euh, et, euh, et donc du coup, euh, voilà c'est important que qu'il que, que y ait des mecs qui puissent se positionner comme ça, comme il y a vrai. des meufs qui peuvent se positionner en disant, euh, euh, bah, vrai, comme ce qu'on a dit sur, sur tout l'album de Clara Luciani, euh, par exemple, euh, qu'on vous écoute à réécouter, hein, euh, qu'on vous invite à réécouter. Euh, mais du coup, je pense que c'est une chanson euh, qui est importante en tout cas, euh, qui dénonce des choses qui n'ont pas forcément été dénoncées en tout cas en France euh, de manière grand public et donc du coup par rapport aussi à ce qui s'est passé politiquement la, euh, la loi sur, sur le mariage pour tous etc je trouve que c'est aussi un déroulé sociologique un petit peu de, de, de tout ça Et après par rapport à ce titre là je trouve que c'est euh, contrairement à ce qu'il dit c'est pas dans la normalité de, de, de justement de, de, de faire ça actuellement de, de, de dénoncer ce genre de choses donc il dit je suis parfaitement normal etc mais en même temps il dit aussi je, je suis pas là pour être un porte-parole et en même temps Forcément, avec les, avec ces détexts comme ça et avec ce qu'il dit, il est un porte-parole et forcément, il n'est pas un mec normal, mais pas par rapport à, à, au, au, au fond de son texte, oui. mais, mais par rapport au fait que justement il le dénonce en fait. Voilà. Bon,
1: en gros, on est tous d'accord pour dire que ce titre a une importance réelle euh, d'un point de vue social et euh, d'un point de vue grand public. Euh, un artiste qui est pris autant d'ampleur en si peu de temps et un discours aussi fort. Après, on n'est pas forcément d'accord sur la façon dont il le fait au niveau, euh, on va dire de la performance et euh, au niveau des textes et du fait qu'il ressemble à beaucoup trop de chanteurs pour qu'on puisse vraiment comprendre qui est Lille De préto Mais en tout cas, c'est vrai que c'est faut reconnaître que c'est un vrai phénomène euh, actuellement en France et que euh, il s'est fait pour durer. A priori, son premier album cartonne, les gens s'y intéressent vraiment. Il y a vraiment un engouement. Il est dans tous les festivals euh, Bien qui sûr. vont venir dans l'été prochain. Euh... Il remplit partout et donc tant mieux. Euh, si euh, il réussit à amener une nouvelle voix par rapport à ça. Euh, on a le droit de ne pas aimer, et que ce soit un grand succès, et c'est tant mieux pour lui. Et donc, vous comprendrez aussi pourquoi on n'a pas fait l'album en entier, parce que vu ce qu'on a été un peu revendiqué, <rire> un peu a été très long, dur un sur le là. premier, je pense que l'album <rire> complet n'aurait pas été très intéressant en fait, d'être critiqué en entier. Mais en tout cas, on voulait quand même en parler, parce que voilà, c'est quand même du lieu préto, que même si on n'aime pas, bah voilà, c'est quand même un artiste qui est, actuellement marque vraiment son temps. Mes amis, quels sont vos recos du mois pour ce nouvel épisode de podcast Comment on dit en suédois Podcast.
0: Alors moi, pour montrer que je suis patron à hater, quand même, j'avais un peu checké Eddie Depreto d'autres vidéos. Et notamment, il a fait Colors Show. Oui. Euh, un, en fait euh, c'est une série de vidéos euh, des mecs de Berlin je crois qui font ça ouais. et donc il y a pas mal d'artistes souvent anglophones ou francophones qui viennent il y a des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses enfin voilà, il y, y a vraiment plein de styles musicaux représentés et à chaque fois c'est un fond euh, d'une couleur, couleur différente ce qui ouais. permet de différencier les vidéos mm. dans une salle très épurée et euh, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup qui a fait ça, j'aime pas du tout celle d'Eddie Depreto cela va sans dire, mm. mais par contre euh, j'avais beaucoup apprécié celle de Souza Picot, qui s'appelle le hasard ou la chance, c'est un, un jeune rappeur euh, français, parisien, je pense, ouais, parisien. Et euh, vraiment, il est super fort et il a certains morceaux hyper modernes, trap avec des grosses sonorités assez énervées, des trucs sur lesquels tu pourrais faire des pogo. Et en même temps, il a aussi toute une partie de son travail qui est des, qui consiste en des versions acoustiques où il est vraiment accompagné, lui, il s'accompagne lui-même à la guitare. Et il a tout un truc où vraiment il, il chantonne ses textes de manière superposée. Et voilà, il a une super jolie voix, un, un bon flow et des paroles qui sont quand même sans être hyper recherchées, voilà, assez percutantes. Donc je vous invite à aller checker ça. Le hasard
4: ou la chance, Sopico Colors Show. <rire> Waouh. Yeah <rire> euh, Moi c'est un duo qui s'appelle Dusk Totem Dusk D-U-S-K et Totem comme un Totem, T-O-T-E-M euh, voilà, qui est un, un duo électro avec une chanteuse et puis un beatmaker euh, et euh, c'est un duo que j'ai découvert sur scène euh, au café de la danse, j'ai euh, été agréablement touché par la présence des deux, je trouve qu'il y a un, un truc qui se passe entre, entre les deux, musicalement c'est de l'électro et puis elle je je trouve qu'elle a une super belle voix, euh, de, qui donne très envie. En tout cas, j'en ai entendu euh, sur, sur un set assez court d'une de, de, demi heure ou 40 minutes, et euh, ça donne envie d'en en, en entendre plus. Et je, ils ont sorti un EP qui s'appelle Love. Euh, voilà, donc euh, du coup, je vous, je vous invite à aller l'écouter. Voilà pour l'été.
3: Euh, moi, euh, cette fois-ci, ma recommandation, c'est une toute jeune artiste qui s'appelle Omu. Alors, ça s'écrit O-H et plus loin M-U. Euh, c'est un nom qu'elle tire de, de créatures qu'il y a dans Nausicaa, dans la vallée du vent, mm -hmm. euh, de Miyazaki. Miyazaki, ça fait. Oui. <rire> euh, bah. Qui est sortie en 84, 4, si ça. je ne me trompe pas. Okay. Euh, et en fait, si vous connaissez Grimes, donc qui est une artiste électro-canadienne assez barrée, ben, mou, c'est un, un peu comme si sa petite cousine ou sa petite sœur, sauf qu'elle le fait en français. C'est-à-dire que c'est de l'électropop, euh, avec des samples absolument dingues, euh, où elle exprime des émotions de manière très très brute et très franche. Alors il faut savoir que, bon, elle s'en cache pas du tout, elle est diagnostiquée autiste Asperger, et euh, sa musique, c'est vraiment une manière de, de comprendre ses émotions, de les gérer et de les exprimer euh, peut-être j'ai l'impression euh, plus facilement qu'elle qu'elle n'y parvient euh, en temps normal et euh, ce qui est complètement dingue avec euh, avec c'est que quand on la voit sur scène, elle est transfigurée par sa musique, euh, elle arrive, elle, elle se colle des petits stickers tout mignons sur le visage genre d'animaux ou des strass, des cœurs, des étoiles et tout et euh, et pourtant elle euh, elle est pleine de vie sur scène, elle est d'une force assez incroyable et récemment, elle a assuré la première partie de Bagarre à la Cigale qui était complète et pour elle c'était vraiment quelque chose d'énorme parce qu'elle avait jamais joué devant autant de monde d'un coup ça fait à peine un an euh, qu'elle fait de, de la musique live et elle se débrouille vachement bien toute seule elle compose tous ses morceaux toute seule dans sa chambre elle a 12 années de conservatoire derrière elle elle est ultra douée et elle a pour l'instant un premier EP officiel qui s'appelle Le Feu donc qui est disponible sur votre plateforme de streaming préférée. Et en tout cas, je vous recommande chaudement de la surveiller. Elle sortira un nouvel EP à la rentrée. Et puis, normalement, des nouveaux clips d'ici-là. D'ailleurs, elle réalise ses propres clips aussi. C'est vraiment... C'est une de ces jeunes artistes qui sont capables de tout faire. Elle fait ses clips, elle écrit ses chansons, elle les compose toute seule, elle les produit, elle les mixe toute seule. Et à côté de ça, elle est aussi illustratrice freelance sous son vrai nom qui est Estelle Marchi, m a r c Hi. donc je vous conseille aussi d'aller voir ce qu'elle fait, c'est très coloré, c'est un peu entre du réalisme brut des mondes imaginaires et une intériorité qui est ultra puissante et voilà, moi c'est un gros coup de cœur
1: moi, ce mois-ci, je vais vous proposer donc Barbara Carlotti avec son nouvel album Magnétique. Ça fait 5 ans que j'attendais son retour après son album que j'ai adoré, donc l'amour, l'argent et le vent. Elle revient enfin avec un nouveau disque. Son single, c'est « Voir les étoiles tomber ». C'est pop, c'est enjoué. C'est le refrain, donne envie qu'il fasse beau. Il y a des trompettes, c'est la gloire. Ça donne envie vraiment de sortir et de s'éclater. C'est vraiment une artiste que j'adore. Et je vous conseille vraiment d'écouter son nouveau titre. Barbara Carlotti, c'est une artiste que je vous conseille très chaudement.
2: Tic eh ben Moi, je vais aller ailleurs. C'est-à-dire que quand vous rentrez le soir et vous vous dites « Tiens, je me mettrai bien une petite musique dans mon salon et pendant que je fais la vaisselle ou quand je range un peu... » Et, et il tôt. <rire> non, pas <rire> du tout. Et euh, que ce soit un peu... Euh... Euh, simple et facile à écouter Un peu jazz Mais en même temps si vous aimez le hip hop euh, Vous serez complètement servi C'est un mélange de jazz et de hip hop C'est mist, C'est un anglais Un jeune anglais Compositeur anglais en tout cas Qui, qui a fait beaucoup de piano dans sa vie Et euh, il nous sort un EP euh, anti-fond Qui euh, moi j'ai écouté J'ai écouté cet EP euh, complètement en boucle à 100% euh, c est, c est, On a vraiment une touche hip hop et jazz euh, avec euh, une sans sample, que des instruments acoustiques, avec des rods, avec des batteries 100% léchées, absolument incroyable et un enregistrement complètement fou. Et il euh, n'y a aucune parole, c'est que de l'instrumental, et ça s'écoute les yeux fermés et euh, avec une énergie complètement euh, folle. Tu fais la vaisselle les yeux fermés? <rire>
1: <rire> on vous remercie beaucoup cet, pour cet épisode sur le kit de Créteil, donc sur Eddie de Préto. Euh, je vous recommande aussi d'écouter le, le dernier épisode de Floodcast, l'épisode de Flaubert où ils fait beaucoup de blagues à la fin sur euh, des questions sur Eddie de Préto avec euh, Faites de trop, où ils font plein de blagues là-dessus. Je vous conseille vraiment d'écouter, c'est très drôle. Voilà, euh, je vous fais des bisous, on ouais. vous dit à bientôt et on ne sait absolument pas de quoi on va parler. donc euh, n'hésitez pas sur Twitter nous conseiller des albums qu'on pourrait critiquer Nous, on écoute vraiment votre avis ça nous intéresse beaucoup d'ici là on vous dit à très bientôt à très et bientôt. on vous fait des bisous salut, salut. 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 salut.